2: 好，园 F 1一零四点 Go Go Radio， 台北 F N 九零点佳音广播电台，这里是佳音老连播王，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎，职场轻松学呢，我们在每个礼拜三早上八点播出，也希望这个节目能够为所有的听众朋友带来现在职场上面大家讨论的焦点。当然呢，因为所谓的轻松学，学一点跟知识有关嘛，所以呢，有时候呢，我也会介绍一些好书，然后让各位呢，在现在的职场趋势以外。外也可以知道一下现在哎哪些知识点可以支撑我们对于现在趋势的观察。我就自己觉得啦，知识点不断的深化是蛮重要的哈。呃，最近我接触到一本好书，我认为非常的棒啊。那它的名字叫做《心理安全感的力量》，作者呢在学术圈里面哦是一个赫赫有名的啊、哦、作者，他叫做 Amy Edmondson。Amy Edmondson 呢，他长期都在研究心理安全这个主题，他在学术圈里面的地位啊、哦、非同小可。那我非常开心的是天下出版社，他呢针对心理安全感的力量这位学者他的新的著作啊，在台湾有中译版。那我就想说，这个新的著作到底要怎么样可以让更多人知道跟理解？不能靠我一个人说嘛。所以我在大大学院呢认识一个好朋友，我有一次呢在那个学院里面跟他对话，我发觉呢他对于书跟知识这个事情啊，他不但有他自己的深入观点，而且还旁征博引啊。所以我们在谈到。到一个观念的时候，他会说：“哎，这让我想到某一本书的谁谁谁。”我好心里想：“哇，这实在太厉害了！这不是已经看很多书了，这是把书已经看通而且看全了。”所以今天我特别呢介绍这位好朋友，他之前曾经在电子业、传统产业还有化工业历练过，那也担任过产品经理、专案经理，同时之前也在长虹 PMP 担任辅导教练，所以现在呢是针对流程改善，还有在一些电子和传统产业担任顾问。好，那我呢？我就现在邀请这位好朋友，接下来跟我们导读一下有关心理安全感的力量。好，我们请我们的 Kevin 潘建明。好 ，Kevin 跟大家自我介绍一下，跟大家 say 个 hello 好吗 ？Hello，
0: 明明老师好，各位听众朋友大家好，我是潘建明，大家都叫我 Kevin。
2: Kevin 哈、嗯，所以希望 Kevin 以后能够多来上我们的节目，帮我们多看几本好书。呃 ，Kevin 有关于心理安全感的力量这本书啊，它有个副标，他说：“别让沉默扼杀了你跟团队的未来。”你可不可以跟我们介绍一下这本书？当然，还有这本书的作者，好不好？哈，来
0: 。好，呃，这本书的作者他是在那个叫 Amy Edmonson d、哦、哈、嗯，那他是一个哈佛商学院的诺华领导力与管理学院的教授。那他在一九零九零年的时候，他的参加博士班的研究的时候，那他就发现了这个，呃，他是要研究团队的一些绩效，好、哦、跟一些，呃，大家的一些，呃，团团队绩效跟跟大家的一些呃呃互动来讲，是他的一些关系怎么样？嗯、那他发现说，哎，为什么有一些团队就就是团队的绩效跟错误率啊、呃？他他。为什么绩效好的错误率不见得是比较高的？嗯、所以他才后来他发现了这心理安全感这个东西去，去呃做一个解释。嗯嗯、哦。那那个 M. Adamsen 他在二零一一年的时候，二零一一年的时候获得了呃《Think 五十》的全球呃,呃管理思想家。嗯嗯、那在二零二一年的时候还获得了第一名，这样子。嗯,对嗯那这里面哈、哦，就是说什么叫做心理安全感呢？那他跟信念、信任到底又有什么一个区别？嗯，那所谓的心理安全感呢？它就是说，哎、欸，我们在在一个呃，在沟通表达的时候，你会不会说，哎、欸，你能不能去呃，你你能不能去呃，勇敢的一个说明出来？那你在说事情的时候，你会不会是呃，会害怕？好、哦，或者是说呃，你你会不会说是呃，你讲出来的时候，让人家觉得你无知，还是说觉得你无能，或者是你呃，人家觉得你在找麻烦啊，甚至说，哎、欸，你是一个唱反调的一個观点？对,对,对，会不会会不会害怕这些事情对？对，那如果说不会的话，那那相对来讲，这个你呃团队的心理感、心理安全感就很高了。对嗯,嗯那那这个就是说，它跟信任又有什么一个区别呢？对，一个心理安全感的意思就是说，哎，是大家在一个团队里面，是大家是可以呃，在刚才提到的时候，你讲出来的时候，你不会被认为无知无能的，对，呃、你是可以讲的。那可是，在一个信任的话是单方面的，说，哎，我对明明老师，哎，我对老师很信任。嗯、可是我对于说，哎，在这个团体不里面，我不一定有心理安全感。所以这状态下说，哎，如果其他人在的场合的时候，我就不敢讲话了；，哦、老板在的场合的时候，我就不敢讲话了。
2: 哦，了解。所以 Kevin， 照你这样讲，就是这位他在研究心理安全是在他博士班的时候一个主题。对。然后你谈到了，我觉得你有很棒的观点。所谓的信任比较像是点对点，就是人跟人、嗯；但是心理安全感多半是在团队里面发生，对不对？好，其实你你刚,刚的描述哦、啊，让我脑中很有一个画面，因为像你在担任顾问，我也在担任顾问嘛啊，我们最常听到老板对员工的抱怨就是啊，不讲话。嗯，就是哎，大家有没有什么问题？然后一片沉默,沉默，然后呢，真的没问题吗？当然不可能。可是呢，就是在公开的场合，大家都没没有说话，然后真正的话呢，都是在会议之后。这时候老板就会讲说诶：为什么刚开始都不讲？那后来才讲，我觉得现在尤其是亚洲文化的我们哈，对于所谓的呃说出来这件事情，可能会引起反弹或攻击，或者是怕展现自己的无能的这个担心，好像太多了，对不对？对你自己担任顾问有没有观察到类似的状况？有这个这个状况非常的多。其实我们在去一个呃业界里面，我们会
0: 去观察说，哎，这个团队的氛围怎么样？对。那其实我们在看的时候，一个是我们会看说，哎，他在会议里面。团队来讲，他大家是不是主动说的？还是要老板一个个问说：“诶、嗯欸、a m y 你有没有什么意见啊？那个 Kevin， 你有什么意见？”他是一个个问的这状态，这这这是有没有主动说？那第二个是什么？嗯、就是说会后大家有没有额外的意见？嗯，对，还是说是你在会议中是能够提出来，是说你会后再去讲的、嗯？那第三个就是说，诶、欸，老板在的时候，这那个氛围会不会不一样？
2: 哦，对，老板在跟不在，对不对？对
0: ，那或者说，哎，老板，你今天突然大大家，我们聊得很开心。那老板突然来的时候，哎，大家开始换个话题，对，或者一片安静，<笑>或,者安静或者换个话题，
2: 真的，对。对
0: <笑>这个就很明显。是是，那还有两个状况，就是说，哎，是不是在论辈分跟年资的在，在在发表？
2: 哎，真的耶。对
0: 这是一个很明显的特质，就是说，哎，是辈分高的，他讲的就是说他啊，大家都讲说对对，那甚至年资比较高的，或者是说，哎，他是一个皇亲国戚啊，那讲的状态，他就是。那最后一个是说，哎，这个是不是新人？对，那对新人的一个状态，就是说，哎、欸，这个呃，大家对他的新那个新人的态度怎么样？对，所以我们在看说，哎、欸，尤其对新人这样来说，哎、欸，我们会是不是有一些企有？我们看到有一些企业，他会去透过一个师徒制的方式，让你去询问、哦。那甚至会他会邀请他去吃个饭啊，然后就是在呃刚到部的时候，要跟他请他吃个饭，好、哦、让你问到饱，哦，你有没有什么状况？因为是，对，会有。会有这个几个状态，
2: 我觉得那个心理安全感啊，你刚刚提到，其实用在新人，我觉得还蛮适用的，因为新人你刚来，你其实不太他。他完全就在状况外嘛，他来所有的人他都不认识，环境工作环境他都不知道，所以你看那个心理安全，其实我们平常就在用了，只是我们用的对象可能比较特殊一点，就很很特定了。新人，你看新人来，我们通常第一个动作应该是会带他去认识环境，对，所以我觉得认识这件事情是有必要性的。然后我们可能在反正他反正他工作也还没办法上手嘛，那我们可能就带他去吃个饭，大家都了解一点。所以如果我们把同样的。的过程跟技巧，我们放在也很熟悉的同时，我们慢慢办法可以多认识一点，多熟悉一点。其实多认识跟多熟悉啊，我觉得对于彼此的理解跟互相体谅是有关系的，而这的确也会营造所谓心理安全感，应该蛮好的底气，对不对？好没错。好，那凯文在你的阅读当中啊，有没有什么样的，比如说你觉得？在为什么我们这么需要心理安全感？那你有没有在这书里面有个很特别的案例，可以跟我们说一下？应该大家都蛮耳熟能详的了，我们唤起大家的记忆一下。好，这本书它其实提到
0: 很多的案例哈，我觉得我们先来提一个，就是说关于失败的案例。好，这是在那个福斯汽车，应该这大家都知道的哈，就是在二零一五年的时候，它爆发了一个叫做“柴油门”的一个事件。哎，对，没错。那这个事件怎么怎么发生的呢？它就是说，它是它是为了想要去达到那个呃环保的一个要求。好、哦，那但是呢，它它的它们的一个。呃，公司文化是非常高压的，对,对那他甚至他们的一个呃 ，CEO 叫做那个皮耶，他他曾经有一个非常在管理学里面非常经典的一个案例，他就是说，哎。他说：“要怎么去打造一个那个最佳的外形？哦，他就是招召,召集了他的一个相关的一些团队成员，对 IT 团队、设计
2: 成员，对,、哦、对各
0: 个团队团员来的时候，他就说、哦、我收购了这这个这一个外形，哦，那我现在给你们六周的时间，六个礼拜，对，六个礼拜时间去打造一个世界一流的一个外形来。那如果不行的话，那我记住了你们每一个人的名字。哇，六个星期如果没完成的话，你们全部都拜拜。哇，然后谢谢你们的时间。”
2: 就这样子散会 ，OK。所以你就想象，如果你是那个 IT 会研发团队的人，今天大老板把你叫去，然后说你有六个礼拜的时间，哇，这次、個、心理压力会非常的大哈。因此，后来这样子的一个有点像语带威胁的命令，那引起了什么样的事情呢？嗯
0: 、那他这个哈、哦，就是因为。呃，就大家是，他就开始做了一些呃造假的部分哈、哦，就是让造假让他环那个环呃环保数据造假，对，哦、他就是在实验室的测试的数据跟你公路跑的时候会不一样，嗯，哦，所以他去做了造假之后，就等于是欺骗了大呃、那個、大众。那他后来呢，这个呃被呃后来被发现之后，他是呃被全世界五十五个国家诉讼。
2: 五十五个国家，对，后来是五十五,、嗯呃、五,五,五,五个国家，哈，五五呃五
0: 十五个五十五个国家诉讼，然后、嗯、呃罚了快三百亿的呃欧元。
2: 对，快几乎要把福斯集团给弄垮了。当时哈，对，非常有名的对，对，股价
0: 已经下，呃，当时下跌了三分之一
2: 。我还记得这件事情，哈，还动用了当时的那个呃总理梅克尔，对，对然后呢还出面，必须要能够摆明或者说清楚这件事情，因为毕竟福斯在德国算是一个非常指标性的集团了、啊。我想这个呃 Kevin 要跟我们分享，就是啊，当一个主管他如此的高压，为了达到一些某些特定的目的，这种语带威胁的指令。下去之后啊，那员工的反应就是，他为了要能够保住自己的饭碗，所以他在极度不安全的情况底下，他做了老板不愿意看到的，就是老板其实是不愿意看到的事情。可是因为他不在指令当中，所以员工就会取巧了哈。其实这个还发生在那个呃，后来在一九呃，在一九八零年代的时候，也有个美国的太空所的事件。好，这个我们待会呢来听听看 ，Kevin 帮我们讲故事。好，下一段会我们再回来。
3: Stop
4: the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances off your hair, a million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze. Oh.
2: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，我们今天请到的呢是 Kevin 潘建明。Kevin 之前是在电子业、传统产业还有化工业啊，都、呃、有历练过。那现在呢是专门在做流程改善还有船产的顾问啊。那我自己非常欣赏 Kevin， 他在于这个阅读还有在一些知识上面啊，我觉得他非常的虔诚，而且呢有很多的反思跟反响哈。所以我希望今天能够借由 Kevin 的口，帮大家阅读一本我觉得非常。棒的书也是我个人非常推荐的，就是《心理安全感的力量》。在上个段落呢，柯文跟我们介绍一下什么叫做心理安全感。他跟信任到底哪里不同？同时呢，他用了呃福斯集团的案例来谈一谈为什么需要心呃心理安全感。那他曾经发生过什么样的事？然后给了我们一些反证。那在其实是呢，在呃一九呃在上个世纪末跟呃这个世纪初，在 NASA 其实也发生了一个因为缺乏心理安全感，或者是员工他决定就是不说，或者是主管不处理而产生了一个事件，对吗？那我请 Kevin。跟我们说明一下好吗？好
0: 好的，我们来看第二个案例，就是在二零零三年二月一号的时候，美国太空总署哥伦比亚号它遇到了一个、呃、空难、嗯，那当时呢造成了七个太空人全部罹难。嗯，那这个事情呢，其实呃，它其实我们在事后再在,在大家研讨的时候，发现说，哎，其实他其实可以被呃避免的。避免的，为什么呢？他在两个星期前，哈、哦，有一位他们的工程师，哈、哦，就是叫罗查。那他发，他去看了一个当天呃太空太空梭发射的一个当天的影片，那他看反复看了之后，他就发现说，哎、欸，有就是他发现有一个黑点不太对劲。那他怀疑说是可能有一个发泡哦，他当时掉落，那从那个掉落之后，那达到了太空梭的一个左翼。那可是，他他只是一个 NASA 的工程师，他其实没有层级再去调调阅那个更精密的一个影片。对、嗯，所以他就写了电子邮件给他的老板。可是他就是要提出一个卫星的一个呃照片的一个申请，就是可以观看的权限申请。嗯，那可是他老板就是说，哎，他觉得这没有必要啊，就就是那个。就没有必要这样，那所以他就是就已经拒绝他，那他就呃那个比较灰心了嘛。灰心之后，后来他们的一系列的开会啊，他他就坐在旁边，坐在后面，他就没有发言，因为也谈当时也谈到了说，在那个发炮有可能在砸到太空梭的一个可能性这件事情，会脱落。对，已经有提到这案例，可是他也他还觉得说，哎、欸，他的成绩不够，然、哦、他就坐在后面就没有再发言、嗯。那可以，所以很遗憾的，两个礼拜后，在二零零三年二月一号就发生的那个空难，嗯，七个人全数罹难。
2: 对，而且最主要是，呃，那七个人里面还有一个是老师。对对，所以造成了美国当。当时啊，整个他们自己国内的氛围其实是非常忧伤跟悲伤的哈，所以我们在谈，所以我们在看这个案例啊，书里面有特别提到，就是这个工程师了。这个、工程师其实他是有看到事情状态的，这就像我们现在的工作上啊，其实现在我们市场变化非常的大。那我跟各位听众朋友啊，特别说明一件事：我们现在都有发觉、啊，要找到现在应付市场的解方最好的人，一定是第一线的人。通常最了解市场，或者是最了解技术的人，我们现在都非常的现场主义哦。谁最接近市场，谁才能够提出解放。并不是资深的人，也不是高阶的人，所以我们认为呢，这种意见由下而上是非常关键的。这也是我们为什么我们今天会谈所谓心理安全这本书的原因，是因为员工他如果意识到自己阶级很低，就像刚刚 k e v 所提到的，他只是一个工程师，或今天这个主管他轻忽了，只因为他没有在第一线，他没有意识到这件事情的重要，他也没有去尊重呃第一线员工的想法，这件事情就这样过了。所以你说这七个人的生命到底是？是为什么而不见了？是因为是因为本身技术有问题吗？还是因为是管理的问题？哈、哦，所以这件事情是让我们特别提醒，在这本书里面，他有提到心理安全感所造成的损害，所以也一直不断地告诉所有的读者，呃，如何如果你有团队，怎么样创造心理安全感？怎么样创造心理安全感？因为它会有一定的好处，对吗？好，那 Kevin， 你要不要接下来帮我们导读一下？那为什么我要建立心理安全感？这个好处到底对我是什么？好吧？
0: 好，老老师，我跟你那个刚才提到说员工的一些一些要提意见这件事情 ，OK， 我,我分享两一个一个案例 ，OK， 就是我们在那个公司里面都会有一个员工意见箱嘛
2: ，哎，对啊，对啊，对。呃
0: 、那这个其实，哎，我们之前公司也都有，对。那其实我观察了好久，就没有人写过。对，后来哎我,、
2: 欸欸、我公司也是哎、欸，哎、欸，匿名也没有人写对吗都？都没
0: 有人写，对，好像是、哦。那甚至你说那个，他就要求说你要那个，如果你要呃提建议的话，你一定要署名啊。
2: 那署名更
0: 不會有人寫，更不會有
2: 人写。后
0: 来我们在公司推行那个提案改善制度
2: 對 ，OK。
0: 那这件事情我们在两年内哈就提了两百多个案例，好两就是呃员工就是由员工去写的，提了两百多个案例。Okay、那他呃创造了大概一千。一千万人民币的一个一个效益这样。哎、欸，
2: 那为什么后来这种所谓的提案的这个，字，它为什么会
0: 会成会成功呢？那就是说，哎、欸，我们一开始的时候就是有、呃、教大家怎么写，好、啊、怎么写、哦。那一开始教的，那完了之后，我们慎那个很慎重的，就是贴了一个公那个一个很大的公告板在在那个现场。就是在那个现场大厅里面去看到，他每一个都可以看到。Okay. 那一开始大家还是会怀疑啊，就是说，哎、欸，玩真的吗？你这一次是真的吗？<笑>会不会又骗我？<笑>真的。所以我们就会邀请请员工就是提案，哈、哦，就是請,请他提。一开始我们就会去引导说，哎、欸，各部门来提一个，提一个。提完之后，那我当个月我就直接呃发奖发奖励、哦。我们有分成提案奖励，好、哦，那个效益奖励跟财金奖励，我、哦、就分成三个去发奖励。Okay. 那我们真的是就。发完之后，然后公开表扬。那甚至在在年终年末的时候，我们各会有一次的一个提案发表会，让大家知道。Okay. 那可以一个方一方面是可以慎重，就是学习。那另外一个是，那参与的那些那些的一些干部，他听了之后，他他他,他会去准备。那他完了之后，他得奖，那他又会去再渲染，去跟大家讲。Okay. 所以这其实就是一个渲染，在在那个氛围上面下、嗯，对，让大家都知道说，哎，原来。这个这公司是完真的，是真的可以这样提、嗯、哦。后来我们在三个月这样子去鼓励之后，后面推行就很顺利
2: 了。哦，所以你觉得，如果一个公司要能够鼓励员工多发表一些想法的话，也许可以把它制度化。对。制度化是，我觉得制度化是很多变革或者是公司改变一个非常重要的最后一段路哈，它一定要变成公司营运的一个 DNA 或者是一个系统之一，对不对？是的。哎、欸，这个倒是蛮好的,的我。我之前在 l o r r a 然后呢，我们也是鼓励我们的员工发言，然后也是有信箱，可是就没有人写。那後,后来呢？就变成什么你知道？他们就给他一个比较好听的名称啊，比如说、啊、比如说小天使、嗯，啊，或者说今天你是星星王子或星星公主。星星的意思就是你可以有 new ideas， 所以他会像灵光一闪，所以它叫做星星。然后当他给予当他给予他一个命名，而且变得比较轻松的时候啊、嗯，你知道他那个有些言论就是出来了，因为他发觉这件事情对他没有压力。对，好，因为我是星星的王子，我是星星的公主，所以当人被命名的时候啊，他就会觉得他所吐出来的真言，其实都是优美的，都是好的。那结果因为这样子的推广，他其实也变成制度的一部分。它变成员工的奖励，那我们就呢会在公告栏上面就推啊啊本日的新星,星王子或公主。那他或提出了很多公司改善，比如说在销售上面、人员管理、新人带领。然后他就用因为这样的公告，我觉得那个氛围是有火起来了。所以这可能因为我是 B to C 啦，你是 B to B， 我们刚好可以互补一下。哎<笑>、hey, ，我觉得这也是听众朋友，如果你今天在你的公司里面，我觉得至少是有个正面的氛围了。那个正面氛围对于心理安全感或创造彼此之间的那个呃意见互通有无是蛮重要的哈，哇，非常棒的补充哎、欸，是好。那 Kevin， 你还我知道你还有第二个补充对吗？刚想到哈，好。那如果说没关系，莫慌莫急。接下来啊，我就请那个 Kevin， 你帮我们说一下有关于心理安全感。哎、欸，总是在书里面总要给我们一些理由，那为什么要做心理安全感？总要有它的好处吧。那这些呃，在书里面有没有提到什么样的好处呢？
0: 好，那呃，关于是导入心理安全感，就说，哎，其实这导入完之后，到底对公司来讲会有什么样的帮助？那首先第一个就是说，哎，如果他在一个。在员工是有一个心理安全感的状态下，那首先呢，就是员工他会很乐意的去回报他的问题，嗯，呃、所以他会很快速的，嗯、你可以知道说，哎、欸，现场的一个状态，所以这也印证了说刚才提到的一个提案改善制度，哦、呃，就是你的你这样子推行的你相关的一些制度啊，这个效果怎么样？那那会不会人家会不会愿意给你给你一个回馈？那这个是一个很很自然的。那第二个就是说在。呃，有一个问题回报之后，你那个公司的一个生产力也可以有提有所提升、啊。对，这包含说呃呃原那个在产品的一个生产力也好，或者是说员工生产力，甚至一个员工的动力，都是有很大的一个帮助。嗯、对，那第三个就是说，哎，如果有一个生产力之后，大家呃能力更更上手了。那所以他的创意也起来了哦，创意好、哦，他就会更愿意去学习。那你会呃，大家会互相的一个激荡啊，都、哦、会更有创意、嗯。那第四个就是说，哎，透过那个一些你有创意之后，你产生的一个在团队团队的一个成型的，它也产生了一个绩效区。那所以大家的员工满意度也提也起来了。哦，最后员工满意度提起来，对嗯、对那员工满意度提升的时候，那相,相对的那个那个他的员工的离职率也也降低了哦,哦。所以从五个部分呃，问题回报、生产力、创意。满意度跟。呃呃,呃，员工的一个离职率，好、哦，所以它其实一个环环相关的东西、嗯
2: ，呃，变成一个正向的循环哈。所以其实这本书还有这个作者、啊，他提到的这五大结果，也是他学术的研究结果。其实在，在在学术研究里面啊，对员工他最重要的员工留任跟员工绩效最重要的指标，就是员工的满意度。是的，那满意度，因为它跟所谓的态度有关，嗯，所以这个态度的形成，他等于在告诉你，态度的形成之前，一定有个认知，也就是我觉。觉得这里是安全的，然后接下来呢，态度的形成还会有行为的确定，也就是我会回报，就是我会讲啊，我会做。所以当今天有了认知，有了行为之后啊，慢慢它经过不断的来回验证，它就会形成一种那个满意度，也就是我愿意留在这边的机会会比较大。所以我觉得安全感在现在可能对于我们很多的公司来讲有它的必要性啊，因为现在这个流动率很高啊。然后呢，找不到好的人，好的人又不容易留下来。这个世界现在有点这个供需不平衡，这世界有人已经说了，未来绝对不是平的，好好，那因此这个有曲线的世界，我们未来针对心理安全感，我们可以怎么做呢？好，我们下一个段落再回来。
3: I think I'm gonna take a break from alcohol. Probably won't last that long, but Lord knows I could use some sleep.、Mm -hmm. Check. Take some pills to fix my brain. I tried every other way, but some things you can't fix yourself. But insanity's doing the same thing.
2: 好，欢迎到我们职场轻松学《职场轻松学》，《职场轻松学》在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 1 0 4 3 g o g o Radio； 台北是 FM 90.9 佳音广播电台。哎，我们现在的节目呢，在 Podcast 也都可以听哦。所以呢，最简单的方法就是你在手机或者是电脑上面，你就打关键字“职场轻松学”或张敏敏。那我们的节目都在网络上面，你可以随选随听。哎，我们现在。很多的朋友啊，其实大部分了，我自己出估大概有八成的听众朋友都是在网络上面听了哈。是啊，因为我的声音的关系，很多人都说呢，我的声音很适合晚上睡前。可是无奈的是，我这个节目就是早上八点播出哈、啊，所以有时候我在选音乐的时候，我都不知道应该是快节奏，还是应该来个抒情摇滚就好了哈。那我们今天呢，不管如何，我们要谈的是知识，还有我们要谈的是职场，所以这两个合起来呢，我就发觉有一本书非常的棒，它叫做《心理安全》。情感的力量副标叫做“别让沉默扼杀了你和团队的未来”。作者呢，在学术圈是赫赫有名的，他叫 Amy Adamson。那这本书呢，是由天下呃杂志呃天下文化出版社所出版的，我认为非常的棒。那今天呢，我也不想要一个人只介绍这本书，所以特别介绍了一个我们的读书达人，他叫做 Kevin 潘建明。Kevin 现在呢，他是专职顾问，那之前有经历过电子业、传统产业、化工业。专职在所谓的流程改善，所以我觉得呢 ，Kevin 帮我们带这本书，刚好我们可以有个对话，让各位也有不一不一样的一个算是一个角度吧。然后你可以发觉读一本书，呃，除了要能够了解它里面说什么以外，我们更重要的是要把它的精华给挑出来，呼应到我们现有的现状，甚至去反思，哎，我们到底要接下来怎么做？或这本书有没有哪些是适用和不适用的地方？好，我觉得这样读书才会让呃，我们就是书为我们。所用，而不是我们今天一昧的只是呼应这本书。好，所以我们在第一个跟第二个段落，那 Kevin 有介绍了所谓的心理安全感跟信任哪里不同，也介绍了这一位作者。同时呢，他也提到了两个有关于没有做心理安全感而得到的反例。好，例如福斯集团，他后来资料造假。好，例如呢，在二零零三年 NASA 的太空事件，一位工程师他决定不积极发言，好像的沉默而导致了不幸的事件的发生。那因此呢，这个段落我们就特别来讲一下。那为什么心理安全感如此的重要？它会有什么样的好处？那刚刚呢凯文也跟我们讲了，哎，非常多的好处哦、啊，至少有五个点，对吗？好，那 Kevin， 也许接下来我们来谈一下，就是为什么要做到心理安全感，它的好处，你自己特别有感想是什么？尤其你身为一个顾问嘛，哦，也看过各行各业啊，你自己有没有特别有感想的？哎，心理安全感，我觉得好像对于大家还是挺适用的，你可以跟我们分享一下吗
0: ？好。啊、呃，我们前面提到就是说失败的一些案例嘛，那我们来看一下，就是说、嗯、如果是一个成功案例，那它相呃产生的一些好处是什么？嗯，那这边呢，我就想要介绍那个呃原则的作者 Ray Dalio 哇
2: 。哇，大师啊！他真的是
0: 大师中的、啊、那，他是创立在二十六岁的时候他就创立了桥水联合基金会。
2: 哦，这个大家应该听过吧？就是这个跟股票或者是这个基金操作相关的伙伴，这应该是大师级的名字啊，一定要记住他的。
0: 对，那巴菲特也说，他他的书，他基本上是一开就是一定,一定要看的、啊，一定会看的。二十六岁
2: 就创立了桥水基金会，真的很优秀啊
0: 。那他是一个那个对冲基金的一个呃，在呃拿到一个就是对冲基金最大的一个那个市值这样
2: 。对，那那他
0: 他提到就是说，在就是那个大利欧他提到就是说，他员工的意见哦，他是属于归公司的。嗯。那如果说你的意见没有提出来的话，你对不起你的同事。嗯。哦，所以他是一个。呃，强调说极度的透明，哈、哦，极度的、极度的开放。就你有
2: 想法，你不能隐而不讲，否则你是对不起这个公司，你会也没有价值。嗯、对的、嗯
0: ，那所以就是说，哎，大家就是等于是脑力激荡，大家提出意见之后，那他会做一个创意择优这件事情哦。哦，就是找到一个他最好的一个一个那个观点对。对。那这个观点也不代表说每一个都会都会采行都是对的、啊。对、哦。所以他又会会有一个叫问题日志。哦。他是说，哎，如果他呃在这个这一个策略执行失败了。之后，他都会记录一个问题日志。那甚至说他有一个痛处，他把这些问题记录下来之后，也就是说，他就后来把它做成了一个原则这一本书的那呃管理的五步骤啊、哦。所以他就透过这种方式哈、哦，就是不断的、不断的去优化他的一个系统跟他的一个模型，那让让他这个制度越来越好，所以他的创业者又这个条件又越来越好。那另外就是说，他在跟他每一个员工，包含瑞达利有他自己、嗯，他都有一个棒球卡。棒球卡、哦，对，就是他就像我们小时候那个收集的那个球卡一样，一张
2: 一真的是一张一张，真的一张一张那个卡
0: 片、哦，他就上面记录的说每一个人他的一些背景资料，哦、他他的相关的一些技能，然后、哦、他做了什么样的训练、okay ，那他他的什么时候升迁啊，然后他的一些那个。那个他的一些天分，那所以他的相关的记录都在上面。这很
2: 像那个，很像我们现在去看诊所，然后每每个人都有一张病历卡，卡对,啊、<笑><笑>对，
0: 他记录的更完整。然就是说，哎、欸，大家的一些专业，所以他这也落实了说他，他他们强调的极度透明，极度透明，对，所以、嗯、呃，基层员工他都可以看到大力有他本他的一些那个棒球卡，哦，不是他不是说锁锁定某些人而已哦。哦，所
2: 以一般员工也可以看到大大老板他的棒球卡。是
0: 的，他是可以都可以看到的。OK， 这是非。非常特别的地方
2: 。嗯、哼那最后一
0: 个就是说，嗯、它有一个所谓的透明图书馆。嗯，好、哦，这透明图书馆是什么呢？就是，哎、欸，如果我今天。那个刚到刚刚就是在在那明明老师的那个当他的部署，或者是说我刚升官的时候，哎，刚好调到那个老师的那个那个那个部门底下。我、哦、说我不知道说，说哎老那个那个老师他过去他他有相关的一些政策啊，那难道他都要重新讲一次吗？对。然后那像那个那个学长姐们，他也没有那么多时间哦，所以他的透明图书馆就是他把所有的高阶主管的一些那个呃过去的一些会议和、哦、他的一些演讲，他就全部把它录音对、哦、录录影出来。那你,你可以去。看，调阅到那个过去的一些资料，所以你可以知道说啊，那个他曾经讲过什么，他相关的政策，那他怎么去执行的，遇到什么样问题，他他中间讨论的一过程，你都可以知道。
2: 哇，真的是非常的透明啊！嗯、不不呃，不但是有文字的那个棒球卡，嗯、而且还有影像做佐证就对了。对 ，OK OK。所以像达利用他这样子啊，公开的资讯哦，他后来造成什么样一个好的结果呢？哦、嗯
0: 呃，他们就是说，哎、欸，他。他成为我刚才提到，他成成为一个全世界最大的一个对冲基金嘛。嗯。那他里面，他其实他的那个呃问题里问题日子，呃问题日子哈，它、哦、记录非常多，他每天都记录。嗯、每天。对他甚至要求每一个员工每天都要记录这件事情。对。啊、哦，就是因为他他已经完全把这个系统化做做的非常的一个扎实的。对。啊、哦，所以也就是说，呃，我们在在在体案或者是说在员工改善的时候，我们很怕的就是大家沉默嘛。对,对，所以他的要求是说，哎，他透过制度化，哦，制度化就是他建立规则，然后把它变成制度，系统化，让。这些相关的问题能够凸显出来，而且他提到就是要不断地去再发房子嘛。那这跟我们在那个现场管理的时候很像，就是说我们提到要三线主义，對那三线不是说你去现场现地现物走一走看一看就好，对对对，你肯定是要把一些记录把它记录做，然后记录其
2: 实很重要的、哦，对，去记录
0: 然后去看一些相关的一些系统模组，这是,是不是有有一个问题的？所以你这个记录完之后，你就可以去提一些专案改善，嗯，你就可以去做一个那个、嗯、那个跨部门的 QI T 或。就就是一些品质技能展开那些活动
2: 的、嗯，啊，你就可以去做很多的事情。是是，所以我觉得在那个刚 Kevin 所描述的达利欧他的管理的方式里面呢、啊，我觉得资讯公开会引发所谓的对谈是很重要的。因为在这本书里面啊，我对于达利欧他的一个管理方式、啊，我非常印象深刻。他提到达利欧啊，他要求员工要能够对话，然后他把对话呢区分为三大类别，各位可以感受一下，一个叫做讨论。一个叫做辩论，一个叫做教学。所以當，当呃，他提到说，当达利奥他在做团队管理的时候，他会要求大家要区分，就是你现在到底是在讨论。还是你现在要丢反方意见叫辩论，还是你现在是要单方面的教对方？他说你一定要能够区分你现在到底在做什么，然后彼此的认知一样之后，我们对于结果的期待才会一样。那因为呢，有很清楚的认知，我我觉得最主要刚刚 Kevin 带给我们的资讯里面有一个非常重要的讯息哦，就是你身为一个领导者或管理者或一个经理人，你一定要让员工知道说你现在到底丢的是想法。还是是事实，而、欸、这里到底丢的是？经过诠释之后的叫想法，还是你今天只是丢整合资料叫事实？我觉得把事实跟这所谓的想法要能够区隔开来，然后你才能够进一步让大家知道，说我接下来要怎么样跟你对话。然后达利奥他的对话呢，他的目的也有三个：一个就是单纯讨论，一个就是相互的辩明白叫辩论。然后他的目的还有包括呃，例如他可能有教学动作。所以我觉得虽然听起来好像很简单，但是我相信，因为他。它是一个全世界最大的对冲基金嘛，然后也是非常国家等级的基金操作，所以有关于这个细微的管理对话部分，他把定义弄得很清晰，很清晰哦、啊。我觉得员工其实比较怕的哦、啊，不是，其实员工不是怕变来变去，他是怕老板讲不清楚，然后他是怕东西呃切割的不明白。我我觉得这是一个创造员工对话这本书里面，他有试着要说，但是没有放大的。我觉得一个员工最怕就是老板到底要什么，他没有讲得清楚。然后还有就是一些有些有些事情的分类归类不清楚。我们最常见就是工作分配。哦，一个专案到底是你做还是我做？那今天到底结果谁负责？因为我相信每个人他对工作都是有自己的想法的。可他如果今天没有 assign 清楚，我觉得员工现在对于这个的呃焦虑感会比较高哈。所以我觉得刚刚 Kevin 给我们在达利欧这个例子，也是书里面提的例子哈，给我们非常好的一个算算是一个一个 idea 吧哈。那接下来下一个段落啊，我想要跟大家来讨论一下，就是有关这所谓的心理安全感哈，到底我们要怎么做？我觉得 how 怎么做应该是很多听众朋友，还有包括我自己也很好奇的。我知道蛮好的，但要怎么做？还有啊，呃，像龟毛的我，我就会问：那有没有极限呢？真的都可以适用吗？哎，我们下一个段落再来讨论。
1: I'm dreaming of sleeping next to you. I'm feeling like a lost little boy in a brand new town. I'm counting my sheep, and each one that passes is another dream to ashes, and they all fall, fall down. And as I lay me down tonight. I close my eyes. What a beautiful sight! I'm sleeping a dream about you. I'm so damn tired of having to live without you, but I, I don't mind. I'm sleeping a dream about you. I'm so tired. Oh, yes. I am. I found myself in the ridges. Your eyes, your lips, your hair. You were everywhere out there. But I woke up in the ditches. I hit the light and I thought you might be here, but you were nowhere. I'm crying myself a little lullaby to keep keep my eyes from always crying. It's、yes, it's just a little lullaby. I'm trying to keep myself from falling asleep. Sleep. It's just a little lullaby.
2: 欢迎到我们这场轻松学。我们今天呢，要为大家来谈一谈一,谈一本书，我自己觉得蛮优秀的哦，《心理安全感的力量》。副标：别让沉默扼杀了你跟团队的未来。那我特别请到了呢，这个在读书方面、引导方面，我认为非常棒的伙伴啊，他叫做 Kevin 潘建明。那 Kevin 呢，他现在呢，专门是在做电子还有传统产业在流程改善，好、哦，专职的顾问。所以 Kevin 为我们来导读，也谈一谈这本书。我想最后一个段落啊 ，Kevin， 你跟我们可以可以特别谈一下，就是我们要怎么做，然后有没有层次，可不可以给我们一些建议？
0: 好，这本书哈、哦，我们前面提到很多的案例，那他书里面他也有提到，就说，哎，怎么样去透过一些问题去检视一个心理安全感？哈、哦，就是他有七个问题。那可是我们更好奇，就是说，哎，到底怎么去打造一个团队的一个心理安全感，或者是，然后再来说，我们个人又怎么去提升自己的，就是怎么样去建立自己的专业，提升自己的心理安全感？好，首先我们来谈一下，就是说，在团队里面要怎么打造心理安全感这件事情。他提到的，书里面提到有三个东西。第一个是要创造有利条件、嗯，第二个是邀请参与，第三个是有效回应。嗯，那什么叫创造有利条件呢？就是说，他要替工作里面建立一个那个框架，也就是说，你要先有规则。嗯，对。那这个规则，那你要甚至要强调目的，也就是说，在你要去跟大家讲说，你这个是有一个愿景在的，好、哦，就是说，到底我们要做什么事情。那再来就是说，那个第二个是邀请参与这件事情。那那个邀请参与，就是说，你要是是一个很谦卑的状态去面对相关的情景，是请邀请那个大家同仁哈、哦，去去提提供那个他的意见。就是说，哎、欸，你是这个意见的话，不管你是那个呃，针对好的一些事情，还是说负面的一个消息，你都是敢提出来的。嗯，那那甚至他会去透过一些那个提问引导的技术哈、哦，让去模拟模拟一个对话过程，让大家那个相你相关的部署也知道说要怎么去应对这些这些的一些运那个场合。那再来就是说，呃，你要去设定一个呃呃相关的一些流程结构，好，所以他是会,會去透过一个重构失败这件事情，好、嗯，就是说，哎、欸，在失败，它不是失败不是好，不是完全坏的，对的，所以我们怎么去面对那个失败这件，它就就是呃所谓的有效回应这件事情。那有效回应就是说，你你怎么去？呃，人家好的部分你要去赞赏他，对对，去赞赏。那如果他如果他人家做失败的话，你不要去污名化、贴标签给他，这件事情是很可怕的。的所以你你只要一些哦，我今天 Kevin 你怎么做那么这做的怎么样？哦，你怎么犯低级
2: 错误？ Kevin, 对。我、啊
0: 、那个大家那么忙，的话，你难免忙中有错，或者是说啊，我昨天就是跟跟就是跟另一半吵架啦，对你可能那个忙中有错的时候，你突然一个贴标签，下一次我就不会再说了。对,對,對、哦，所以对这个是说怎么去那个去除污名化。那所以就是说，哎，我们在怎么重构失败里面，就是我在失败它就有分成那个三大类，就是关于失败、嗯。第一个就是说，呃，什么叫做就是一个可避免的失败？那这个可避免失败通常都是一些流程面的，好，就是它是在在呃制度下面的一个偏差行为，是败而死。对，是那第二个是属于复杂的失败。那复杂的失败就是说，哎、欸，这个是它是属于系统面的东西，好、哦、是系统、嗯，它就是说在那个是是多那个相关的一些因素去配合产产生的一个系统的结果。那第四第三个是比较有趣的，就叫做智慧型失败。智慧型智慧型失败的话，它通常就是说，哎、欸，我们去想要去做一个呃呃很开创性的东西，好、哦，或者是说我们想要做一些实验，但是这个失败的，可这失败的时候，这我们一般失败的话会。就是会做批评他嘛，说啊对对你怎么那个那公司给你资源啊，老板那么信任你啊，啊你怎么做失败了真的是。可是，在有一些企业里面，他的像 Google X、Google 他们的文化就是说，哎，如果你失败，他反而会奖励你。对对，他会奖你。所以他在创造说，哎，真正是一流的一个企业，它产生什
2: 么样很重要的一点。其实啊，我觉得 Kevin 在给我们这些想法里面我自己要呼应一下所谓的失败哦，尤其是你提到重构的失败，因为刚 Kevin 有提到说失败有三种嘛，哈，各位你要知道，当提到失败，就代表没有成功，那没有成功并不代表不好，所以。呃，所谓的失败，我们很自然地在公司里面想要知道失败的原因，所以它一定会牵扯到问题的分析跟解决。事实上，在问题的定义里面，我们有两种啊，一个叫做解决线下的问题，第二个叫做所谓的创，就是机会的寻找。所以，因此他在这个他在书里面他提到的所谓的失败，第一种叫做偏差，偏差通常是我们在问题分析解决里面我们谈到就就是、就是回归到原来的曲线。也就是当我今天假设我今天呃这个。礼拜我的业绩要做到一千万，那当我的业绩没有做到一千万，我可能只做到八百万，那少的那两百万我们就叫做偏差，也就是你会离你原来的轨道有点距离，所以所谓的偏差这件事情，它一定暗指有一条已经预备好的理想的线。我们只是离那条线有多远，那个叫做偏差。所以，呃，刚 Kevin 所提到的失败啊、哦，跟各位听众朋友，你就可以跟问题分析跟解决可以连在一起想。那这它的分类里面有另外两种，一个就是可能是你流程上面不足，还有一个可能是未来成功的呃，可能前前哨战吧，只是它没有成功。那这种就是在我们问题分析解决里面的第二种叫做机会寻找，也就是你今天失败，并不代表你没有成功，它其实是在告诉送你，你有点像前哨战，或者是他在检验你流程上面的不完整。那你只是把流程弄得更完整，或者是你会发觉从失败里面它有些契机在。所以，刚刚 Kevin 您所提到的这三种，哦，我觉得刚好可以去呼应到问题分析跟解决里面，我们对于所谓的失败，还有对于所谓的机会的定义啊，我觉得这个是给大家来做分享的哈。那 Kevin， 我想问你啊，就是。呃，你从团队谈到个人吗？我我直白的问你啊，这我们没有直接蕊过。你觉得这本书有没有不适用的地方啊？尽信书不如无书啊？你觉得有没有你觉得不适用的地方？我觉得这本书啊、哦，他那个
0: 作者那个他是从一个学术界的一个角度去撰写的，嗯，哦、所以就是说，在有一些场合啊，那其实呃，我们会发现说，呃，他提到的说是一个那个团队组织嘛，那其实呃，我们还是好奇的是说，哎，其实每个人。就是我们，我们都会想，哎，谁谁能力好，谁那个那个医院强，吼，所以我们都会对他，对他相对比较好嘛，嗯，哦、所以其实。他不见得说是是，在某一个某一个组织都好的，而是说你个人的，你有没有产对老板产生这一个信任感，那人,人家能产生一个信赖感、嗯嗯，也就是说你过去的一些专业绩效，你有,有交出成果，对对，那去产生这个，所以其实说，哎、欸，个人怎么去提升这个其实是会更重要的
2: 。是的，是的，所以我我其实跟 Kevin 有在小聊一下了，我觉得这本书哦，它会建立在什么？你知道啊，就是员工本身要有才啊。嗯，他要有才啊，他在技术跟专业上不能差太多，而且这个技术跟专业是符合主管你现在要的。
0: 對,对
2: ，要对齐。我觉得那个对齐是真的很重要。你不能说一个员工他会做的事情，然后跟老板想要的您是不一样的，尤其是背道而驰，那是不可能的啦。所以你会看到啊，所谓的心理安全感，它会牵扯到一个很重要的事情，两个事情啦，一个是员工的能力，一个就是沟通的力道跟方向。那如果员工他今天能力不足，或者是他意愿不够，那然后，或者是整个团队，整个团队哦，你就想象，假设你现在带了我跟 Kevin， 那如果是 Kevin 能力特别好，然后我能力特别差，我们两个是很难有信任，然后他对我也很难有安全感了。说真的，所以如果今天啊要弄到心理安全感，我觉得这本书的作者他没有特别提到，就像 Kevin 刚刚提到的哦，这本书的作者因为没有上过班啊。那因为我跟 Kevin 两个人都被上班，我们都有经历过，在江湖也打滚过，所以我们认为，哎、欸，未来可能在试用上面，就是你一定要确定你的团队的素质是平均的，不然你要用到心理安全感，我会认为会相当辛苦。那这个可能不一定会有立刻好的结果。好，好，那 Kevin 这本书最后有没有要补充的？
0: 我觉得这这本书我推荐给三类人看。哦、oh. 啊，第第一个就是说针针对那个领导者哈，就是说你可以去想一想看說，说、欸、哎，怎么去打造一个企业的一个那个看这本书，你看它是怎么去打造这个企业安全感的文化。那第二个就是说，如果你是一个部门主管或是管理者的话，那你思考一下，哎、欸，怎么样？就是你不要想着什么都是要靠老板，你想想看怎么样是从自己开始，从自己的部门去建立
2: 。赞成。对、嗯，第
0: 三个就是说你针对个人的部分哈，你看这本书，你可以去寻找看看，你可以找到哎、欸、哪一个哪一个企业文化，哪一个老板是值得你跟随的哦。哦，这个你说哎、欸，你可以看哎，在一个心理安全感上，你可以学到更多
2: 。哇，很棒哦！所以包括老板，包括自己，还有你跟老板之间。好、哦，这三个提醒我觉得蛮好的。我觉得这本书可能要提醒自己吧，就是说话的时候不要对员工嘛，一直在语带威胁了。我们台湾员工，我们台湾老板还蛮习惯的、哦。你要给我怎么怎么样，不然我就怎么怎么样。哎，这个听起来，我相信你跟我都不会太舒服。好、哦，所以我就要慢慢改变自己这方面的口语习惯。哈，好，我们今天非常谢谢 Kevin 来到我们的录音间。然后呢对 ，Kevin 从新竹过来哈，跟我们来导读一下《心理安全感的力量》副标叫做“别让沉默扼杀了你跟团队的未来”。那这本书呢，我自己推荐是一本蛮好的书，而且它里面的例子啊，非常的丰富，讲故事的能力非常的棒。所以也希望呢，在 Kevin 跟我的引导底下，哎，各位可以看一下这个好书，也希望各位的职场上面能够走得更好，走得更稳。好，那我们下个礼拜三，我们早上八点空中再会喽，拜拜，
0: 谢谢。